0: Ver
1: con la frente, marchita, la
2: frente marchita, las nieves, las del,
1: nieves tiempo del tiempo platearon mi sien.
2: Platearon mi sien.
1: Sentir,
2: Sentir que es
1: un soplo la vida,
2: que veinte años no es nada. Que 20 años no es nada.
3: Ya, ya, ya. Para el que okay, por favor. No. Carlos Gardel, cantante uruguayo.
2: Uruguayo.
3: ¿No era argentino ese hombre? No, era uruguayo, un uruguayo. malentendido. Ok. Eh, ¿Volver a dónde? ¿Para qué volver? ¿Cuál es el sentido de volver? Y ojalá me devuelvas alguna vez los libros que te he prestado. Son una no,
1: sí. o sea, el tema de este capítulo es volver en general, como un arquetipo. Todo el rato estamos volviendo. ¿A, a nuestro antiguo amor, eh, a la patria que nos exilió, a, um,
3: tenemos reflujo en la noche Tú dices entonces... Y vuelve el eh, bolo alimenticio. Sí, bueno, evítate esos comentarios desagradables. Eh, <risa> digo, o sea, volver como nostos. Exacto. Volver como odiseo. Exactamente, odiseo y Penélope esperando. A una patria y a una mujer que ya no es la misma, tal cual.
1: Bueno, para eso hemos invitado a Juan Cameron, que volvió a Chile después de 10 años de exilio. Y también tenemos el, los poemas de Gabriela Atencio, porque Alastor Editores nos han mandado el libro Palabra de, del Casuario, que vamos a comentar. Muy bien. Hemos otorgado el premio Nobel Alternativo esta semana al poeta porteño Juan Cameron Zamorán. Juan nació en Valparaíso y perteneció al grupo del café, famoso grupo poético donde estuvo Zurita,
3: varios prohombres poéticos. Prohombres, acabas de decir. Prohombres. Sí, ¿no has escuchado esa palabra? Prohombres. O sea, no, no eran hombres completos.
1: <risa> bueno, él se instaló en. Malme, Suecia, donde trabajó como
3: periodista cultural. Bueno, y tiene una, un largo prontuario poético con muchos premios y muchos libros. Ya, pero nada de eso importa. Lo que realmente importa es que una vez yo estaba, y esto lo digo de propia fe, propio testigo de, 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 de Cameron, que estábamos en un cóctel donde pululaban este, políticos, diplomáticos, poetas y hasta futbolistas quizá. Y en medio así de esa noche maravillosa, Cameron, que andaba impecable, se quita la ropa y se tira un piquero en la piscina. ¿En el cóctel? En el cóctel. Uh -huh. Y a partir de eso lo respete poéticamente. Y dije, ah, este es un poeta. Es como un tiburón de puerto. Sí. Bueno,
1: escuchen la conversación que tiene con nosotros:
3: Photoshop. Una
0: grave cuestión de prestigio se abulta esta imagen. ...como acción prejudicial y precautoria de abogado del diablo... ...una suerte de Photoshop impuesto a mi figura... ...por la tesis maligna del complot. De unos días a esta fecha... ...me aparece una panza en cada foto posada o instantánea... ...o simple selfie, como si allí estuviera... ...y no he comido mucho desde entonces... ...ni sufrido más bien ni amado mucho... O acaso holgazaneado, he pensado bastante bajo cuerda intelectualmente, digo como un ángel a caballo del tiempo, pero a vista de todos, esta panza me recuerda pujante que no pretenda ser ningún Quijote.
3: Muchas gracias, querido Juan, eh, por ese extraordinario poema que nos, nos regalas a, al, al programa. ¿Qué es lo que hace? a tu parecer, particular a la poesía de los puertos a diferencia de la poesía que no se escribe en los puertos ¿en los puertos? sí
0: no mira para nada, para mí la poesía es un ejercicio del lenguaje y no hay ninguna diferencia salvo el, la intención de los académicos de apropiarse de ciertas cosas entre la poesía del norte del sur, la poesía Mapuche, la poesía feminista o femenina, porque en verdad para mí la poesía se hace con la aplicación de los de los tropos, de los recursos el, para subvertir el discurso. Uh -huh. Yo ambiciono más bien me gustaría ser juzgado eh, con toda humildad dentro de los poetas de América, uh -huh. porque con los años uno se va vinculando eh, con otra gente de este gran pueblo que es nuestra, nuestro castellano aragonés en América y empezamos a eh, intercambiar ideas y trabajos con autores de otros países. Uh -huh. En mi caso, yo no creo que en Valparaíso se me vaya a prestar mayor atención porque, en verdad, me mencionan, creo que me mencionan más en Santiago que acá. Claro, en Valparaíso sí se han, da, se han dado algunos eh, movimientos que de gente que comenzó a escribir en ciertas épocas. ¿no? En mi época, ahí estaba Eduardo Embri Gregorio Paredes, un montón de gente, es el mismo Gitano Rodríguez, y en Viña del Mar nos juntábamos en torno a las mesas de, de Juan Luis Martínez principalmente, uh -huh. tanto en el Café Cinema, posteriormente en los, en los 80 en el Samoyego, y había otro grupo que, que, en forma irónica, Nicanor Parra llamó eh, la Escuela de Viña. Uh -huh. Se refería principalmente a Eduardo Parra, al Grillo Mujica, a Tito Valenzuela, a Fernando Rodríguez, quien acaba de morir en Noruega, ¿no es, uh -huh. ¿no es cierto? Un grupo que se reunía en torno a la casa de los Parras en Viña.
3: Uh -huh. Pero éramos
0: todos amigos.
3: Uh -huh. ¿Cuándo te has sentido más chileno, más porteño, en Valparaíso o en Malme?
0: Yo creo que en Malme. <risa> Recuerdo en una oportunidad que hoy por la calle en Estocolmo uh -huh. y un chileno que me ubicaba no por ser poeta, sino porque yo era el periodista de, claro. del semanario Liberación en Malmen, que tenía una circulación enorme de 2.000 ejemplares semanales, me preguntó, oye Lucio, ¿vos soy chileno o de Valparaíso?
3: <risa> Estableciendo claramente la, la diferencia. Claro. <risa> es es, es bien interesante porque llegaban a, a Suecia una cantidad enorme de escritores cuando tú, tú residías allá, y has conocido sí, sí, sí. A, a figuras enormes, ¿no? Alguna vez me contaste que has estado pues, este, siempre vinculado pues, a muchos premios nobeles que pasaron antes de ser premios nobles y que luego lo, lo fueron, ¿no? Cuéntanos un poco sobre sí, esta experiencia sí, sí. tuya.
0: Yo era periodista, entonces siempre me acreditaban en los encuentros, el principal de ellos, eh, los, la jornada de poesía Malme, Mm. Dirigida por la Severs, un mm -hmm. estupendo amigo. Entonces ahí sí me crucé primero con héroes latinoamericanos. Estuve presente en la sala de la biblioteca de Malme donde eberto Padilla se encuentra y abraza emocionadamente con Pablo Armando Fernández después de 30 años de no verse. Por, obviamente por cuestiones de carácter político. Mm -hmm. Estuve eh, tomando en el camp, la casa de campo con Jemus Henny y su señora años antes del Nobel. Mira. Y en la borrachera le dije, bueno, te espero eh, dos años más en Estocolmo. Se rió, me agradeció y me equivoqué, fueron tres años. <risa> no, dos. Estuve con un tipo que cuya poesía la leo ahora directamente en inglés, y me emociona hasta las lágrimas, y que era un pedante insoportable, un tipo asqueroso, que es de, de Balcott.
3: Malcott, Pero sí. qué
0: poetazo que es Malcott. Así
3: ¿Y lo detestable por qué?
0: tirante, ya no cabía dentro de su cuerpo. <risa> Miraba por arriba del hombro. Yeah. <risa> no, detestable. Uh -huh. Estaba con el premio Nobel Encantador porque era casi vecino mío, vivía cerca en el mismo centro de Malme, estupendo que caballero como Thomas, eh, Thomas Trostremer. transtremer claro. Claro, en fin.
3: ¿Y por qué decides volver?
0: Bueno, yo vuelvo a Chile a raíz de que obtuve el premio de la revista de libros del Mercurio.
3: Uh -huh.
0: Llego a Chile... Y me, me hago la pregunta al revés. ¿Qué diablo estoy haciendo afuera? Claro. En ese momento vivía solo, muy aburrido algunas veces. Uh -huh. eh, tenía oportunidad de viajar por Europa, cierto, pero llegué acá y no dije esta es mi casa y vuelvo acá. <risa> ya, bueno, y ya más en Chile vivían dos de mis tres hijos. Claro. El mayor se quedó allá. Esto lo decidí en un diciembre y en el siguiente febrero después de haber estado más de 10 años en Suecia, regresé a Chile. ¿Te
3: ha, te ha dado este algún tipo de amargura el, el volver a Chile? El ¿Comprobar que de no, repente aquí...? no? Mira, por el contrario,
0: es cierto que acá hay una competencia salvaje que te meten por... de nada te meten debajo de una alfombra. Mm. Tú no existes porque es demasiada competencia eh, para gente que está levantada por intereses extraliterarios. Uh -huh. No hay para quedar ejemplo porque todos lo sabemos. Uh -huh. Sin embargo, el regreso a Chile a mí me permitió un desarrollo fenomenal. Fui invitado a muchos encuentros internacionales, gané premios internacionales desde acá. Conocí a mi actual esposa, uh -huh. Virginia Vizcaíno. Volver a Chile para mí ha sido... Un, un éxito de vida, ha sido un, un reencuentro que, prácticamente conmigo mismo claro. y que me da mucha razón para, para seguir escribiendo y viviendo. Claro.
3: ¿Qué, es, ¿Qué es lo más extraño que te ha pasado en la poesía, eh, Juan? Mira, el despertar algún día y, 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 y,
0: y celebrarme como el mayor escritor de los tiempos y despertar el otro día y sentirme el peor poeta del barrio, con los mismos textos. <risa> Esa inseguridad que te produce la creación de un trabajo que se supone que debe ser estéticamente impecable, es bastante destructiva.
3: Interesante
0: eso. Claro, hay textos de mi primera producción, digamos, de la juventud, los de perros de circo, que sí, están redonditos pero después te vas metiendo en otros temas y en otras formas de discurso y eso me hace dudar, dudar mucho, y, pero amargura no
3: te debo hacer la última pregunta Juan eh, ¿cuándo, ¿cuándo un poeta se da cuenta que se ha vuelto un poeta?
0: bueno mira, a mí me, me, me pasó porque no lo dije yo un día le paso un libro a Jorge Teriel se lo dedico y, y, y me iba a poner el nombre anterior, yo cambié legalmente mi nombre, sí. hice un, un enroque con mis apellidos, claro. y me dijo no, me dijo tu nombre es Juan Cameron, y tú eres poeta, me dijo. Claro. Con ese espaldarazo. Claro. Sí, yo empecé a sentirme poeta. Pero fueron los elogios, claro. porque en otra oportunidad, muy anterior a esa, con los mismos textos, no publicados aún, yo leo como un principiante, después de una lectura de grandes poetas latinoamericanos, en la casa de la latinoamericana, en Buenos Aires, invitan al público a leer, y yo tímidamente levanto un brazo, y me dicen, el señor, y me sientan, y me enfocan, y leo. Uh -huh. Termino, y viene, y viene un aplauso cerrado, y yo miro hacia atrás, o sea, pensé que venía alguien importante llegando, me estaban aplaudiendo a mí y luego un señor bajito de bigotes, de bigotes negros, pelo negro, crespo, moreno, que yo ubiqué como colombiano, digo, dice, levantó y dijo, saludo la aparición de un gran poeta latinoamericano. <risa> Ese señor lo volví a, conocer, a reconocer 12 años después, con los mismos bigotes y el mismo pelo, pero blancos en esta oportunidad. era el gran poeta boliviano Héctor Borda de Año. Uh -huh. Un amigo queridísimo, eh, que me dio un impulso salvaje para... Bueno, después de todas estas afirmaciones, mi ego empezó a sentirse poeta. Cosa que, en la actualidad, no estoy seguro algunos días.
3: Te agradecemos mucho el tiempo. Te mandamos un gran abrazo hasta Valparaíso.
0: Un gran abrazo, hermano, y hasta Pata, querido.
3: Y hasta la, y hasta la próxima, ya nos veremos por ahí. Nos veremos nada, pronto, chao.
1: El dato rosa con rosa espinosa, un dato que busca salvar la poesía.
3: O hundirla.
2: Mis pies sobre la ruta, los sentimientos señalan al sur. El rumbo es uno solo y las nostalgias nos ayudan a andar. Era una retirada que al despedirse quiere regresar. Se va, se va la murga, aunque ya nunca pueda decir adiós.
1: Oh, qué bonito. Qué bonito. Es como, como una décima, ¿o no? ¿Qué no. Es? no. Una canción. Ah, una canción. Sobre las
2: retiradas de la murga.
1: Ah, no, no. ¿Qué es Murga? La Murga Ur... Murga
2: Uruguaya, ¿no la conoces? Un no. tipo, tipo de música Es un espectáculo musical claro. Compuesto por un coro de claro. 13 mm -hmm. personas más o menos mm -hmm. Que cantan al ritmo de la marcha camión que mm -hmm. es su...
1: Yo creo que es como heredero del, de, este, de, de este español Que se llama la um, zarzuela, ¿no? Sí,
2: sí tiene... parentesco
1: con la zarzuela Con la
2: zarzuela y con Murgas también de Cádiz Y de otros lugares de España mm -hmm. Pero que se ha reconfigurado... En, en el río de la plata y sobre todo lo que llaman la murga a la uruguaya mm, Y la murga tiene varios momentos en su espectáculo Uno de ellos, el principal y el más emotivo es la retirada Cuando la murga canta con tristeza que se va, se va. Pero con sí. alegría de que va a volver Porque para volver primero hay, hay que, que ir. irse
1: Eso, eso es verdad, me gusta esa idea de, de navegar que es
3: preciso, vivir no es preciso
1: navegar, no, eso era PSOA,
3: sí
2: claro,
1: no pero me gusta esto de, de anunciar que uno se va sabiendo que va a volver,
2: sí y de hecho eh, hoy traje para comentar una frase que genera mucha polémica eh, porque la retirada de la murga, además la murga nunca se termina de ir, siempre se está yendo y hay una expresión que usamos en la lengua oral que me gusta mucho que es me voy a ir yendo. Y fíjense ah, que son cinco palabras, hay tres formas del verbo me, ir diferente, me voy a ir, ir yendo. Viendo. Y además combina voy a, que es una expresión sobre futuro y posibilidad, con ir, más gerundio que es de progresión de algo que se está haciendo, entonces esto. es como me voy a ir un poquito sin irme, voy a anunciar que me voy a ir Qué lindo. como una especie de fade out ah, en el que uno se va retirando sí. progresivamente me voy a ir yendo y saben que esa frase se usa en los memes de el español como lengua extranjera, como esto le puede generar un caos a un... lingüístico, <risas> gramatical Ay, a a alguien...
3: aprendiendo español a un islandés que está yendo <risa> De claro, claro, clases
2: es de español. Claro.
3: Me voy a ir yendo. Me
2: voy a ir yendo, nos sí. vamos a ir yendo.
3: Oye, ya nos vamos, nos vamos sí, yendo. Bueno, en Chile también pasa, vengo llegando. Vengo llegando. Ando yendo. Claro.
1: Y eso, pero, ¿y eso tiene que ver con el cuerpo ¿Cómo? y el espíritu? ¿En qué sentido? Que, que no siempre van juntos. No. Como que a veces llega el cuerpo primero, pero el espíritu no ha llegado. O a veces llega el espíritu, pero no ha llegado tu cuerpo.
3: Ya,
2: pero... Eso dice que pasa con los viajes también. ¿no?
3: O sea, cuando no se va días.
2: y cuando vuelve... Cuando
3: vuelve, todavía no vuelve.
2: No vuelve. Y a lo mejor no, no te ha, a
3: mejor no te ha sido nunca.
2: O no terminas de irte nunca.
3: Sí, claro. Sí. claro. No tengo nada malo que decir del de comentario bueno. de la Rosa Espinosa. Bueno, a lo mejor sí, es muy localista. Bueno, pero está bien. Si Carlos Gardel fue uruguayo...
2: Y Jaime Ross también... Y la murga también.
1: La murga de Uruguay. ¡Viva Uruguay. Uruguay. Vivo Uruguay eh. Hemos tratado de volver una y otra vez a esta sección Poesía Sin Vergüenza, pero... Todos los dioses en su conjunto lo están evitando porque no nos ha llegado ningún poema. ¿Por qué tienes todos los brazos
3: marcados? Ah, porque tengo
1: un gato, tengo un gato. Qué espanto. Pues. Bueno, pero sí hemos recibido de la editorial Alastor, una editorial de Perú, el libro de Gabriela Atencio, que se llama Palabra de Cas del Casuario. El equipo directivo de este podcast ha decidido que Javier... Haga una crítica literaria de este
3: libro. Ahora, sin embargo, aprovechando este espacio tuyo, le digo al directorio que por esto no me pagan más. <risa> pero te hacen
1: más famoso y puedes desplegar tus habilidades de crítico.
3: Y tampoco me pagan menos. No sé, sea, de hecho no me pagan. Bro. ¿Cómo va a ser esto? ¿Has Así. anunciado tú tu Patreon y esas cosas? Porque, ah, no, pero después lo anuncié. Por favor, porque ya no es insostenible esto. Bueno, voy a hablar del libro de Atencio... Eh, que es una poeta peruana nacida en 1994, eh, bueno, con muchos premios, eso no importa, pero realmente como que hace mucho que yo no leía poesía, lo que es una contradicción en sí misma, porque si sí, se supone que tenemos un programa de poesía debería leerla, ¿no? Pero no, a mí generalmente la poesía me, me aburre bastante. Eh, eh, entonces no la leo, leo otras cosas, pero ya este pie forzado me llevó a leer este poemario, Palabra de Casua, del Casuario, y me fascinó, me enganchó desde el primer poema, creo que es una poeta extraordinaria. Ya, pero, eh, pero con más carne, más contenido. ¿qué? Voy a leerles para que mis palabras no se suenen vacías. Eso. Dice, eh, estos son fragmentos que yo he seleccionado, ¿verdad? ¿eh? «Estoy exhausto de esta muerte con vida humana, el turismo maléfico de planetas sonrientes por el jardín natal. Padre, habías estrechado tu semilla espuria entre las rocas para cederle el oro transpirado de tus años». Soy el hijo bastardo más extraño, soy el hijo extraño más extranjero, y tus panes amados pasaron la noche comiéndose, coléricos unos a otros. Qué, qué, bueno, qué, qué fuerza, bueno. la música. Mucho fuerza. ¿no? Y sí. después, por ejemplo, esta otra parte que seleccioné, ¿no? Dice: hay quien, hay quien, torciéndome el camino de la sangre. ¿Cómo es el camino de la sangre? Sagren... Interesante eso, ¿no? auscultando el oleaje erizado de mi músculo renovando los contratos del cristo ambiguo que comulgo a deshora eh, 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 entonces tiene como una innovación bien interesante en el lenguaje eh, que a mí me gusta lleva a un extremo interesante eso eh, y como crítica constructiva bueno igual eh, Atencio Gabriela es eh, joven eh, el, el, el primer poema es, 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 es brillante y los otros poemas tienen una brillantez que está por descubrirse todavía. <risa> ya. Querías Gracias. que sea crítico, eso es lo que me parece. Está bien, está bien. Pero es una gran poeta, entonces hay que leerlo. Eso, y pueden, encontrar, los... y pueden
1: encontrarla en Alastor Editores. Y
3: que está haciendo muy buenas cosas en Poesía General Peruana. ¿eh? Sí,
1: eso. Bújela, no lo recomendamos. Sí. Gracias. Bitácora Ruculista Comenzamos la Bitácora Ruculista y lo hacemos volviendo una y otra vez sobre los temas que marcan el manifiesto ruculista. Entonces anda Javier allá donde tenemos todos los botes y, 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 y los zodiac y en los remos vas a encontrar... El aforismo de esta semana.
3: Voy a ir a la caja donde guardamos las conchitas de Ítaca. Dice así: en este papel, en las vueltas de la vida no hay salida. ¡Ay, pero qué negativo! Parece que esto lo escribió Homero. ¿no? O sea, <risa> en las rukuvueltas de la vida no hay salida. No hay salida, Uzumaki. ¿Qué? ¿Qué es Uzumaki?
2: Sumaki es el espiral en japonés y hace poco leí un manga de Junji Ito, el maestro del terror japonés,
1: ya. donde
2: hay una ciudad maldita por las espirales y no hay salida.
1: Qué buena, todo es espiral, todo, todo se va es convirtiendo espiral. en espiral.
2: Incluso te volvés retorcido tu propia mente entra ah, en círculos fecha. concéntricos de los que no hay escapatoria.
3: Qué buena. Yo qué creo buena. que para volver hay... está muy oscuro. Yo creo que para volver hay que perderse en el camino de vuelta. Eso me pasa. Me gusta eso, sí, exactamente. Pero no le estoy diciendo para que te guste, es una tragedia. Eso es lo que me pasa, ¿no? Sí,
1: es verdad, porque perderse como que se ha romantizado, ¿no? Como que hay que perderse. Y perderse es bastante angustioso. Es tolerar como la incertidumbre. ¿Tú no, que no, regresar
3: no, alguna vez? O sea, muchas veces. A ver, tu cuenta una, pues. <risa> la gente quiere carne. El, el público quiere, 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 quiere la lupa en la herida.
2: Un Walking Dead que El apareció -dead. por ahí.
1: Walking Dead son como los, am los amores del
3: pasado. Puedes claro, contar los Muertos tu, vivientes. Lo, digamos, muertos vivientes. No vuelvas vida. con ella, no, no vuelvas espinosa. con ella. A ti te ha pasado eso muchas veces.
2: Eh, no, yo los muertos eh, prefiero dejarlos bien muertos.
3: Pero ni un contacto, ni un así... Los evito. Choque y fuga,
1: nada. Los ya, evito. pero este tema de volver no es solo los remember románticos, también es volver a repetir ciertas cosas que habías dicho sí, que nunca más ibas a hacer pero para
3: mí es interesante ese factor porque yo nunca he tenido una ex ¿De dónde, de dónde, te juro nunca no sé él cómo es ser
2: especiales bien dejémoslo
3: pero o sea, el ya. problema es que me ponen en una posición especial y eso me molesta un día
2: van a aparecer acá unos walking ¿Qué, dead claro. y... qué
3: quieres decir que la gente las niñas las mujeres decir... se enamoran de ti y después ya no 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 nadie no, de... no honestamente no no pero bueno, no voy a hablar de mi vida personal voy a repetir eso que decían antes eso de, de partir es morir un poco bonito eso dijiste tú sí, Espinosa no, mira a mí me gusta poco, me gusta me gusta esa idea Rosa Espinosa uh, te no. gusta Rosa Espinosa <risa> qué cabrón Rosa Espinosa no no, comentó... no, no no mi
2: poesía no, exactamente mi poesía no, ella
3: ella nos
1: recordó no. este poema de Cavafis ya eh, la no, ciudad... en realidad lo recordé yo ¿Cómo? Lo
2: recordé yo, lo mandé por WhatsApp hace pues ese WhatsApp, Yo no, no lo ve nadie
3: ¿Qué no, Que lea tan ridículo No, lo da lo mismo. Que, el, que que da lo mismo
2: Plantar El poco espacio que tengo
3: Exacto, y ahora te vamos a poner menos Porque el directorio ah. ha hablado Oye, mira, de eso. dice Me iré a otra tierra, me iré a otro mar Ya no, pero no eso es lo que quería leer Entonces No hay
1: un barco para ti No hay camino Así como arruinaste tu vida, en este mísero rincón has arruinado tu vida en todo el mundo. O sea, da lo mismo que Cuando, te vas,
3: y, cuando te vas, cuando partes, replicas tu miseria y tu ciudad en todas partes en toda del parte. mundo como si fuera una condena. Y uno siempre vuelve a ser el mismo a pesar de que quiera cambiar. La cabra
1: siempre tira al monte. Exactamente. Me cargan todos esos coaching transformadores y quiero transformarte para que seas otra persona. No, señoras y señores. Siempre sí. volvemos a hacer los mismos.
3: Y entonces, ¿por qué sigues ofertando esas cosas? ¿no? O sea, tú vives de eso. Bueno,
1: pero por eso igual me cae mal. No, pero está
3: mal. Es, pues. lucrativo, ¿no? es, este, que es lucrativo. Es lucrativo. Es lucrativo decirle a la gente, tú puedes cambiar. ¿Podríamos hacer un taller este, lucrativo a propósito de este espacio radial? Eso. Si
2: me pagan alguna vez. Por vuelve, favor. O sea, vuelve o
3: sea, a ser
1: tú mismo.
2: Eso. Eso.
3: eso. Vuelve Haga, a tus mañas ha, Hagamos vuelve eso. Vuelve a tu...
2: Obsesiones.
3: A, a tu obsesiones. A través de la poesía. Eso. ya está. Eso. Y que si Vuelve los, a envenenarte a ti mismo. Que se inscriban los ingenuos que nos y a morir escuchan Y una, una
2: y otra vez.
3: Eso. Vuelve a tu amante tóxica. Regresar es morir un poco. Eso. Así se va
1: llama. Ya. O Rucu
2: tóxico, ¿eh?
1: Ruculismo. ¿Puedes contar? ¿La anécdota? No, si ¿La ya ¿La la no es? tenemos tiempo, no tenemos tiempo. por Bueno, escríbanos Eso, a no, poetasruculistas@gmail.com Escríbanos en palabra de poeta. Y por
3: favor, vuelvan a cualquier lugar. Yo no he vuelto tanto tiempo a mi ciudad que mis tías me hicieron un funeral.